1: Ну, есть как минимум два мнения. Одно считается, что это легенда, да еще и городская. Можно и поразмышлять. Если учесть, что ядерное оружие стало засекреченным в свое время, и сейчас, насколько я знаю, разработки эти не публикуются, то синхронно могли разрабатывать и феномен, как говорят, телепортации. Я не один десяток лет занимаюсь психологией переживания времени, и в рамках психологических феноменов существует исчезновение человеческой души, переживание времени и выход за пределы потока времени. Для некоторых людей это болезненно и даже состояние душевного расстройства. Если же это опытный практик, в основном это монахи буддийские, которые практикуют десятки лет всю жизнь выход за пределы сознания и взгляд на свой поток сознания со стороны. Так вот, если мы имеем феномен в этой городской легенде, что в Штатах в 1943 году исчез целый эсминец на какое-то время, и тут же он появился через десятки сотен километров в другом месте, его наблюдали как бы другие. С точки зрения военно-морских сил это, конечно, было бы рационально засекретить, что они хоть как-то приблизились к этому феномену. Если были очевидцы, их легче всего выставить в роли таких городских безумных, местных, которые якобы что-то видели. Но если размышлять с точки зрения психолога, то я могу точно сказать, люди, которые ко мне иногда обращаются за помощью, они переживают это состояние выхода за пределы времени. Если посмотреть целый ряд в том числе голливудских фильмов, полистать литературу, рассказы, романы, повести. Давно об этом люди мечтают. И, судя по всему, уже не первое десятилетие вкладывают туда финансы для того, чтобы сделать подобный эксперимент. Я не исключаю, что кто-то экспериментирует, в том числе и в Штатах, с непосредственной телепортацией военных объектов или военной техники, или солдат непосредственно. Другое дело, что тогда, обжегшись, Возможно, сейчас они лучше готовят карты Возможно, это не просто Военные Возможно, это особенные люди Подготовленные Это я так фантазирую Подготовленные где-то там В восточных монастырях Прошедшие десятилетние буддийские практики Медитации, погружения И одновременно невероятно Укрепленные как личности Которые не потеряются За пределами времени И тогда, если подобные корабли, насытить такими людьми, они с ума не сойдут. Это точно. Они точно передадут, где они были, что они переживали, и они выйдут и будут дальше функциональны.
0: Первые слухи об эксперименте в Филадельфии появились только в 1955 году, когда вышла в свет книга уфолога Морриса Джессупа «Аргументы в пользу НЛО». Эсминец Элдридж в ней не упоминался, но именно после публикации Джессуп получил по почте несколько необычных посланий. Письма были написаны разноцветными карандашами и чернилами в весьма странном стиле. В середине предложения слова вдруг писались заглавными буквами, присутствовало множество орфографических и лексических ошибок, а знаки препинания – были словно разбросаны наугад. Целые предложения были подчеркнуты. Автор, представившийся как Карлос Мигель Альенде, указал, что его заинтересовали разделы книги, где говорилось о левитации, и впервые в истории на свет появилась история об эсминце. В результате корабль окутала некое поле по форме, напоминающее эллипсоид. Все предметы и люди, что попало в поле, имело размытые очертания. Половина членов экипажа того корабля сейчас безумны. Далее сеньор Альенде рассказывает о чудесах, которые впоследствии происходили с выжившими моряками. Один прошел сквозь стену собственной квартиры и исчез на глазах жены с ребенком и двух гостей. Два других офицера вспыхнули как спички и сгорели. А в последнем послании автор признался, что служил во время войны на другом судне, Эндрю Фьюресет. И с его борта лично наблюдал за тем, как Элдридж исчез, а потом появился опять на прежнем месте. Первой реакцией Джессупа было отмахнуться от странных бредовых посланий. Однако вскоре он узнал, что Управление военно-морских исследований в Пентагоне получило по почте экземпляр его книги «Аргументы в пользу НЛО», исписанный в таком же стиле. И вместо того, чтобы выбросить ее в корзину, военные переиздали книгу со всеми пометками «ограниченным тиражом». Вечером 20 апреля 1959 года Морриса Джессупа нашли в состоянии комы за рулем автомобиля. Он принял огромную дозу снотворного, запив ее алкоголем. Вдобавок ко всему он засунул в приоткрытое окно шланг от выхлопной трубы. По дороге в больницу Джессуп скончался. Ни полиция, ни родные не сомневались, что это было самоубийство. Тем более, что он написал два прощальных письма близким и друзьям. Джессуп пребывал в тяжелой депрессии из-за многочисленных неудач. Он попал в автокатастрофу, жена подала на развод, книги не продавались. Но в уфологическом сообществе пошли разговоры, что он подошел слишком близко к правде, и его убрали. Слухи вокруг эксперимента с Элдриджем тут же заметно оживились. За дело взялся знаменитый исследователь аномальных явлений Чарльз Берлиц, автор не единожды разоблаченных шедевров про Бермудский треугольник. По конвертам, на которых были указаны обратные адреса, соавторы легко нашли неуловимого мистера Альенде, но имя его широкой публики не открыли. При встрече он добавил множество красочных подробностей к описанию эксперимента, но признался, что слегка преувеличил рассказ о тяжелых последствиях для команды. Он якобы боялся, что результаты исследований попадут в неправедные руки, и это будет иметь ужасные последствия. И в 1979 году вышел бестселлер Берлица «Филадельфийский эксперимент». В нем изложена ставшая классической история об исчезновении эсминца Элдридж. В начале 90-х годов знаменитые письма попали к исследователю-скептику Роберту Гоерману, И он тоже отправился на поиски их автора. Альенде оказался стопроцентным американцем, родившимся в Пенсильвании в 1925 году. Оказалось, что зовут его Карл Аллен, и под своим настоящим именем он уже давно известен в уфологическом сообществе. Там уточнили, что Аллен писал исследователям в течение многих лет. А семья Аллена рассказала Роберту Гоерману, что он страдал психическим расстройством, часто переезжал из мотеля в мотель, а всю историю об эсминце выдумал от начала до конца. Более того, он сам и послал книгу Джессу по военным. Кое-какие сведения для своей истории – Аллен почерпнул из опыта службы на судне Эндрю Фьюресет. Нельзя не признать, что выдумка оказалась удачной. Но возникает вопрос. Могли ли эсминцы Элдридж и Эндрю Фьюресет стоять вместе в порту? Запрос их бортжурналов показал, что в сорок третьем году Элдридж вообще не заходил в Филадельфию. Комментирует Преподаватель Сибирского федерального университета Павел Полуян. По судам
2: все очень четко фиксируется. Можно всю статистическую информацию спокойно поднять. Ну и когда подняли, вот я тоже посмотрел в интернете, там, что про этот эксперимент пишут. Элдридж спокойно курсировал себе где-то. А в это время, где там приписывают эксперимент, он был в Нью-Йорке. То есть там даже с этой стороны
0: подтверждений нет. Конец первой части Филадельфийский эксперимент Часть вторая Итак, в октябре 43 сотрудники военно-морской базы Филадельфии провели эксперимент «Радуга». Основываясь на единой теории поля, разработанной Альбертом Эйнштейном, ученые создали электромагнитную систему, способную сделать корабль невидимым. Для испытаний выбрали эсминец Элдридж. Но до наших дней дошли сведения, что Элдридж исчез в Филадельфии, и множество людей видели его внезапное появление в порту другой базы, Норфолк. А через несколько минут корабль снова проявился в Филадельфии. Позже стало известно, что эксперимент с другого судна Эндрю Фьюрисет наблюдал моряк Карл Аллен, но запрос борт-журналов обоих кораблей показал, что в 43-м году Элдридж вообще не заходил в Филадельфию. Этот эсминец сошел со стапелей в Нью-Йоркских доках и был принят в МФ 27 августа 1943 года. Всю осень и декабрь эсминец сопровождал конвои, идущие в столицу США. Но, повторимся, даже близко не подходил к Филадельфии. За это время корабль Эндрю Фьюрисет, на котором служил Аллен, приписанный к порту Норфолка, тоже принимал участие в атлантических конвоях и тоже никогда не заходил в Филадельфию. Его капитан по фамилии Додж всю жизнь категорически отрицал, что он или члены его команды видели что-то необычное и тем более принимали участие в экспериментах. Хотя Элдридж и Эндрю Фьюрисет в сорок третьем году заходили в Норфолк, но были там в разные дни. Некоторые сторонники легенды утверждают, что эксперимент с невидимостью был проведен 12-го, или 15 августа на еще недостроенном судне, которое из Нью-Йорка отбуксировали в Филадельфию. Но документы ясно показывают, что до 27 августа Элдридж не мог покинуть доки. В некоторых книгах пишут, что роковой эксперимент имел название «Радуга». Но сейчас уже не секрет, что во время войны такое название имели штабные планы возможных военных действий против стран оси Рим-Берлин-Токио. Когда 7 декабря 1941 года Япония атаковала Перл-Харбор, американские военные тут же начали действия по плану «Радуга». Правила не позволяют иметь два одинаковых кодовых названия, так что другой «Радуги» быть не могло. Сторонники легенды о филадельфийском эксперименте утверждают, что над ним работали два величайших физика, живших тогда в Америке Альберт Эйнштейн и Никола Тесла Но и это оказалось неправдой Рассекреченное досье ФБР на Эйнштейна доказывает, что власти США ни в годы войны, ни после нее не доверяли ученому, считая его неблагонадежным Из-за своих радикальных взглядов «Профессор Эйнштейн не может считаться пригодным для использования в секретных работах, ибо кажется маловероятным, чтобы такого склада человек за столь короткое время стал вполне благонадежным американским гражданином», заявил директор ФБР Эдгар Гувер в ответ на запрос о возможности привлечения знаменитого физика к работам над атомной бомбой. Он был прав. Эйнштейн в открытую симпатизировал коммунистам, общался с людьми, среди которых были и советские агенты. Из-за недоверия властей Эйнштейну поручали только второстепенные задания, которые не могли серьезно повлиять на ход войны. В 43-44 годах он работал на управлении артиллерии ВМФ США по теме взрывчатые вещества большой силы. Его работа не имела ничего общего с электромагнетизмом, тем более с невидимостью. Попытка связать филадельфийский эксперимент с именем Николы Теслы была еще более неудачной. Сербский гений умер раньше, чем эсминец Элдридж был спущен на воду, 7 января 1943 года. По мнению Управления военно-морских исследований ВМФ, в основу легенды, выдуманной Карлом Алленом, лег процесс, делающий корабль невидимым для мин с магнитным детонатором. Для защиты от мин стальное судно оснащалось поясом, окружавшим корпус. При подаче тока он становился мощным электромагнитом. Дегауссизация предлагала многократное усиление магнитного поля, чтобы мины взрывались в отдалении. Это потребовало тщательных измерений магнитного поля каждого корабля. Поскольку процедура дегаусизации и измерения собственного магнитного поля корабля поначалу была секретной, среди экипажей судов ходили самые разные слухи. Моряки видели, что из-за непонятных кабелей, компасы и даже часы сходили с ума и считали, что это может сделать их импотентами. Рассказывает Павел Полуян, преподаватель Сибирского федерального университета. Я
2: лично думаю, что там проводились работы по размагничиванию судна. Немцы применяли магнитные мины, которые срабатывали, когда корпус корабля проходил вблизи мины. Ну и у нас, и у американцев проводились такие мероприятия по размагничиванию корабля, то есть устанавливались катушки, провода по кораблю, чтобы создать магнитное поле, нейтрализующее собственное магнитное поле корабля. И матросы, как правило, всегда этим были недовольны, потому что везде по кораблю идут какие-то провода, какие-то катушки. Там среди матросов возникали всякие опасения, что это повлияет на их здоровье, излучение, все такое. Ну вот, видимо, вот эти все слухи, которые моряки распускали, они вот потом получили от в виде какого-то мифического, такого сказочного сюжета. Ну вы сами подумайте, ну какая телепортация? Ну вы что? Какая машина времени? Это же все сказки, фантастика. Но ну, есть такая интерпретация, невидима для радаров. Но это все-таки какая-то уже интерпретация. А размагничивание судов – это вполне конкретные мероприятия. Они все документально фиксировались. И у нас, и у американцев. То есть это реально были мероприятия по размагничиванию судов. Нет, но ну его можно замаскировать. А чтобы его сделать невидимым, ну это вот у Элса, знаете, человек-невидимка. Тоже вот из этой оперы. Но как можно сделать предмет невидимым? Вот если лучи идут, от него либо отражаются, либо преломляются. Вот Что вы хотите сказать? Чтобы лучи его так просто огибали, шли себе спокойно, а потом, а, вот тут предметик, дай-ка я его обойду. Ну, это же видно, что это все выдумки.
0: Похоже, что Аллен где-то увидел именно такую процедуру. Протянутые кабели и непонятная аппаратура могли произвести впечатление на кого угодно. Но как ему пришло в голову выдумать, что эксперимент сделал корабль невидимым, заставив его исчезнуть? Есть предположение, что его вдохновила идея фокусника Джозефа Даннингера. Во время Второй мировой войны он, как специалист по организации зрелищ, предложил ВМФ США сделать их корабли невидимыми, Возможно, Даннингер имел в виду маскировку, но в то время его предложение получило широкую огласку. Очень возможно, что Аллен увидел эти статьи и выдумал на их основе свою историю. Но в 1977 году интересная информация поступила от некоего Патрика Мейси, служившего в 1945 году в военном архиве. Он сообщил что случайно зашел в кинозал, в котором высшим чинам ВМС показывали документальный фильм. Архивист успел увидеть кадры, на которых один корабль, стоящий между двумя другими, стал покрываться туманом и исчезать. Мейси краем уха услышал некоторые комментарии. Чины говорили про то, что поле было включено слишком долго, и от этого у экипажа возникли проблемы и что матросы до сих пор не в своем уме и, видимо, навсегда. Несколько лет назад в интервью «Комсомольской правде» американский историк Эндрю Хохаймер рассказал, что некий эксперимент, скорее всего, действительно имел место. По крайней мере, это не отрицает Управление научных исследований ВМС США. Но аргументация у Хохаймера слабая. Он считает, что даже фантастические мифы не рождаются на пустом месте. И ведь действительно, после 1943 -го года в разных частях света бесследно исчезали не только корабли, но и самолеты. Несколько случаев были в Бермудском треугольнике, да и в других местах тоже. Некоторые ищут этому рациональные объяснения, но есть версия, что это продолжение испытаний все того же эксперимента В 99 году, впервые со времен окончания войны В Атлантик-Сити собрались моряки, служившие на эсминце Элдридж Встреча широко освещалась в США, но почему-то осталась незамеченной в России Я считаю, что это кто-то придумал, обкурившись дури заявил бывший моряк 74-летний Эд Вайс. А его сослуживец Тед Дэвис сказал просто и ясно «Никаких опытов над нами никогда не проводили». Сам эсминец Элдридж в 1951 году зачем-то передали Греции, а там его переименовали в Леон. Через 40 лет в 91-м корабль списали и разрезали на металлолом. Тайна Элдриджа сгорело в плавильных печах.